Un bonjour chaleureux, une bienvenue cordiale à cette autre émission ou à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, toujours heureux de vous accueillir et nous passerons donc, comme faire se doit, comme nous le faisons chaque jour de la semaine, la prochaine demi-heure ou à peu de choses près, ensemble, à méditer un texte de la parole du Seigneur. Et nous le faisons progressivement, systématiquement, Et nous sommes présentement dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, et nous avons au menu pour aujourd'hui les versets 5 à 6. Romains 15, donc, versets 5 à 6, permettez-moi de vous les lire immédiatement. « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce que nous appelons traditionnellement, et à juste titre je crois bien, la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, Jésus prie pour l'Église qu'il s'apprêtait à quitter, hein, et sa prière est que cette dernière, l'Église là, soit marquée par six caractéristiques importantes. Premièrement, la joie, au verset 13, la sainteté au verset 17, toujours au verset 17, la vérité, la mission, hein, l'esprit missionnaire au verset 18, l'unité au verset 23 et l'amour au verset 26. Et le Seigneur Jésus prie particulièrement pour chacun de ces éléments. Cependant, il nous faut noter que de ces six demandes, Celle sur laquelle Jésus s'attarde le plus longtemps, c'est l'unité. En fait, il s'y attarde du verset 20 jusqu'au verset 23 du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Et ça va comme suit. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est manifestement une sphère de la vie de l'Église où Jésus anticipait des difficultés, et pour laquelle... Il prie longuement et, il faut bien le dire, en termes très forts. Nous voyons ce même souci chez l'apôtre Paul, souci pour l'unité de l'Église, alors qu'il traite abondamment de la question dans ses écrits, entre autres, aux églises d'Éphèse, de Philippe et de Corinthe. Et ici, il n'a pas encore visité l'église de Rome, cependant, il est conscient d'un potentiel de division, particulièrement en raison de différences entre ce qu'il appelle les frères faibles et les frères forts. Alors, nous retrouvons donc l'apôtre ici en train de prier pour l'unité dans les versets 5 et 6 que nous avons lus ce matin. Et ces versets-là nous présentent en fait la nature de l'unité. Qu'est-ce que c'est que l'unité De même que sa source est aussi son but. Donc, quel genre d'unité, de quel genre d'unité parle-t-on ici 
Le mot unité n'apparaît pas très souvent, littéralement là, dans les écrits de l'apôtre Paul. En fait, dans notre traduction second, nous le retrouvons seulement en Éphésiens 4, verset 3 et verset 13, malgré que l'idée, le concept même d'unité soit omniprésent partout. Ben, omniprésent, c'est bien sûr présent partout. En Éphésiens 4, verset 3 et verset 13, nous lisons ce qui suit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et plus loin au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors, nous retrouvons deux sortes d'unité dans ces versets-là. D'abord au verset 13, il est question d'une unité de compréhension. On dirait une unité de doctrine, hein? et c'est quelque chose qui reste à atteindre, puisque il est évident à tout le monde que les chrétiens n'ont pas une parfaite compréhension de ce que la Bible enseigne, et en conséquence, nous avons des différences de vue sur certaines questions. Ces différences ne sont pas souhaitables. Hein? On aimerait bien voir les mêmes convictions chez tout le monde sur toutes les questions doctrinales, mais, écoutez, c'est inévitable d'avoir des divergences de vue en raison, justement, de notre compréhension présente qui est finie. Hein? Notre compréhension euh, présente qui n'est pas complète encore de la vérité de Dieu. Et ce sont des questions sur lesquelles il nous faut travailler ensemble et dans lesquelles nous devrions voir des améliorations alors que nous croissons en maturité dans le Seigneur. L'unité, l'unité à laquelle il est fait référence, au verset 3, toujours de cet épître aux Éphésiens, le premier verset que nous avons lu là, lui cependant il est d'un autre ordre. Il s'agit davantage d'une unité de famille. En fait, l'apôtre utilise l'expression « l'unité de l'esprit » Et c'est quelque chose, cette unité de l'esprit-là, qui a déjà été accordée aux croyants qui ont d'ailleurs le devoir de la maintenir. Hein? L'apôtre dit effectivement en Éphésiens 4.3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Non pas de la créer, non pas de l'atteindre, mais de la conserver. C'est donc une unité qui a déjà été accordée au corps du Seigneur, et nous avons la tâche, le devoir, de la maintenir. Ce n'est pas une unité qui repose sur une compréhension limitée ou erronée de la vérité de Dieu, mais sur le fait que, comme le dira l'apôtre au verset 4 à 6 de Éphésiens 4, sur le fait qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est cette unité-là qui fait l'objet de la prière de Jésus en Jean 17 et aussi de celle de Paul ici en Romains 15. Il nous faut noter la terminologie de Romains chapitre 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. L'emphase n'est pas sur l'identité doctrinale, mais l'emphase est bien sur la mutualité, sur l'appréciation 
des uns des autres, sur la reconnaissance que nous formons ensemble le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres textes de Paul qui nous parlent d'unité, même si le mot n'est pas littéralement employé. Je, je pense entre autres à ce qu'il écrit aux gens de Colosse dans son épître là, chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Quel est le thème, quel est le message de ce texte-là, sinon effectivement l'unité, même si le mot n'est pas employé. Il est absolument clair que l'apôtre ici est en train d'exhorter les frères et les sœurs de l'église de Colosse à l'unité. Le genre d'unité qui fait l'objet de cette prière de Paul revêt une telle importance que nous nous devons de considérer ce qu'elle n'est pas, cette unité-là, avant de voir en quoi elle consiste. Et nous retrouvons deux fausses conceptions de l'unité, deux conceptions erronées. D'abord, l'unité organisationnelle, Et deuxièmement, la conformité. Ce sont deux concepts d'unité qui ne correspondent pas à ce que la parole de Dieu nous enseigne eu égard à cette doctrine si importante de l'unité qui effectivement fait l'objet donc de la prière de Jésus et de la prière de l'apôtre Paul. Donc ce qui vient d'abord dans l'esprit des gens lorsqu'on parle d'unité de l'Église, c'est une sorte d'unité organisationnelle. Et c'est vraisemblablement dû au fait qu'aujourd'hui, on tend à penser organisation. Mais c'est aussi attribuable à l'emphase du mouvement écuménisme. Bien sûr, l'écuménisme a ses vertus, mais pas à n'importe quel prix. Donc, ce qui nous vient d'abord à l'esprit lorsqu'on parle d'unité, c'est l'organisation. Faire partie d'une même organisation. Parfois, on dit « Ah, vous autres, les évangéliques, vous êtes divisés ». Pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que on n'est pas centralisé, on ne fait pas partie d'une organisation centralisatrice à laquelle tout le monde se rallie. Nous avons des doctrines communes, nous avons des points communs, enfin nous avons des points fondamentaux en commun, mais nous sommes décentralisés. Nous avons des petites organisations ici et là qui, même si elles sont différentes au niveau organisationnel, se rejoignent au niveau de la confession de foi. Alors qu'on peut avoir une organisation comme l'Église romaine, par exemple, qui est une grosse organisation, mais qui elle-même, à l'intérieur, est faite de toutes sortes de factions et qui, malgré son unité organisationnelle, est à l'intérieur très divisée. Donc, l'écuménisme, oui, ça c'est vertu, mais pas à n'importe quel prix. Une certaine unité organisationnelle comporte certainement des avantages, personne ne le nie, bien sûr. Sinon, ce serait l'absence totale d'organisation et il n'y aurait pas d'église. Si nous sommes pour avoir 
par exemple, des lieux de rencontre, des, des, des édifices où on se rencontre, si on y est pour avoir des enseignants qu'on va pouvoir rémunérer, des écoles, si on peut euh, s'engager dans des efforts missionnaires et le reste, il va de soi qu'une certaine structure pour les supporter devient impérative. Et c'est précisément la raison pour laquelle les églises de même conviction qui poursuivent des buts communs, se sont formés ainsi en organisation. Cependant, il y a une contrepartie à l'unité organisationnelle. Et, vous en conviendrez avec moi, l'histoire de l'Église en est une preuve indéniable. Au premier jour de l'Église, alors qu'il n'y avait à peu près pas d'organisation, ou très très peu d'organisation, on y retrouvait beaucoup de vitalité, et on assistait à une croissance très rapide. Plus tard, sous l'empereur Constantin et ses successeurs, il y a eu un grand développement organisationnel. En fait, on voulait former l'Église sur le modèle de la structure de l'Empire romain et assumer des pouvoirs parallèles. Au Moyen-Âge, en effet, l'Église n'était qu'une au niveau de l'organisation, avec le pape à sa tête. Ce fut cependant la plus grande période de décadence de l'Église, où on a été témoin des plus grands abus, de la tyrannie, de toutes sortes de superstitions, et surtout, ça a été une période sombre, une période d'ignorance, de l'Église. Alors, c'est ce qu'il y a eu libre cours lorsqu'on a eu cette hyper-organisation-là. Donc, la première erreur à éviter, c'est de croire que lorsqu'on parle d'unité, on parle d'unité organisationnelle. Nous n'en avons pas contre l'organisation dans la mesure où l'organisation ne vient pas étouffer l'organisme. Une autre notion erronée de ce qu'est l'unité c'est de confondre cette dernière avec uniformité. Et ça, c'est une erreur qui guette l'Église évangélique, qui, pour la plupart, se soucie moins de l'unité, de l'unité organisationnelle. Les évangéliques tendent à vouloir protéger leur petit royaume individuel et à compétitionner les uns avec les autres. Ce n'est certainement pas ce que Jésus ou ce que l'apôtre Paul avait à l'esprit. La prière de l'apôtre pour l'unité, ici d'ailleurs, elle est liée à la reconnaissance que cette unité-là, Dieu l'a rendue possible en donnant persévérance et consolation. Et bien sûr, il s'agit là de notre attitude, plutôt que d'une structure organisationnelle ou plutôt qu'une conformité. L'Église, ce n'est pas une armée prusse où tout le monde lève le pied à même temps et de la même façon et à la même hauteur. L'Église, c'est une unité dans la diversité. Le Seigneur Jésus de prier donc, hein, de la même manière, Jésus prie pour une unité qui reflète l'unité de la divinité. Jean chapitre 17, verset 21, Jésus de dire « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Une telle unité, frères et sœurs, chers amis, implique les valeurs, implique les aspirations, les buts et bien sûr la volonté des participants. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, aller plus loin. 
nous avons considéré deux erreurs, ou enfin deux concepts de ce que n'est pas l'unité dans son sens biblique, nous allons maintenant considérer trois images dans l'Église, ou trois images de l'Église dans le Nouveau Testament, et ce sont des images qui expriment, on ne peut mieux, l'unité des croyants. Et ces trois images-là sont les suivantes, la famille, la fraternité et le corps. Une famille, hein? Les chrétiens, nous dit la parole de Dieu, appartiennent à la famille de Dieu, et de ce fait, sont frères et sœurs. Frères et sœurs. Frères, c'est d'ailleurs l'expression la plus courante utilisée dans le Nouveau Testament, et l'Église primitive l'utilisait également, et abondamment, pour décrire les chrétiens. Dieu est appelé Père, et les chrétiens sont appelés frères encore et encore. Dans l'Écriture sainte, vous n'avez qu'à lire les épîtres pour vous en convaincre. La caractéristique de cette image-là, l'image de la famille, c'est qu'elle parle d'une relation résultant de ce que Dieu a fait pour nous dans le salut. Et l'une des manières de décrire le salut est que Dieu a donné naissance à des enfants spirituels. Dieu nous a engendrés. C'est ce que nous lisons hein, dans l'évangile de Jean, là. Dans, dans ce que nous appelons le prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole qui s'est fait chère, hein, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, écoutez bien le, la suite, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ils sont nés de Dieu. Dieu leur a donné naissance. Jésus lui-même, d'ailleurs, reprendra la même terminologie, ou à peu de choses près, hein, avec Nicodème. Il fait référence à cette même réalité, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, où nous lisons Jésus qui parle à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Ceux qui sont nés de nouveau c'est-à-dire qui sont nés de l'esprit, nés d'en haut. Hein. Le mot « anothen » en grec veut dire « nés de nouveau » ou « nés d'en haut ». Donc, ceux qui sont nés de nouveau sont devenus membres de la famille de Dieu et en conséquence, frères et sœurs, les uns des autres, les uns pour les autres. Cher ami qui m'écoutez ce matin, êtes-vous nés de nouveau Ou ne faites-vous qu'appartenir à une religion Êtes-vous venu au Christ Est-ce que vous avez, dans votre cœur, dans votre intérieur, l'assurance du pardon de vos péchés sur la seule base du sacrifice de Jésus en croix, ou croyez-vous encore pouvoir mériter votre salut Est-ce que vous croyez que tout le monde sera sauvé parce que Dieu est amour Aussi, vous comprenez aussi que Dieu est justice et que seuls ceux qui sont recouverts de la justice parfaite du Christ entreront dans la présence de Dieu. Comprenez-vous que cette justice ne peut être reçue que par la foi Je me permets ce matin de, de vous inviter. Je me permets ce matin de, de vous inviter, de vous exhorter même à considérer vos voies si vous n'êtes pas en Christ Jésus. Si vous êtes une personne que les gens apprécient, que les gens considèrent, si vous avez une bonne réputation parce que vous menez une vie décente, que vous pratiquez une religion correcte, décente également, 
vous, vous pouvez peut-être vous reposer là-dessus en croyant que vous êtes sauvés, ce faisant. Mais sachez que les pharisiens, qui possédaient la meilleure religion la plus stricte qu'ils puissent s'imaginer, Jésus leur dit que les prostituées et les publicains allaient les devancer dans le royaume de Dieu parce que nous ne pouvons d'aucune façon être sauvés par notre propre justice. Le prophète Esaïe dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé, un vêtement sale qui n'est pas acceptable par Dieu. La seule justice que Dieu accepte, c'est la justice que le Christ nous a acquise par sa vie parfaite et par l'expiation de nos péchés qui a été opérée à la croix, lorsqu'il est allé mourir, hein, crucifié, pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Et cette justice-là, elle ne peut s'approprier que par la foi. Tout simplement, la main de la foi qui s'en empare, croire que Jésus l'a fait pour moi, venir me confier entièrement en lui pour mon salut. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, cher ami, je vous invite très, 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 très gentiment, avec beaucoup d'affection, à lire l'Écriture sainte. Lisez surtout le Nouveau Testament, lisez les Évangiles, et voyez, effectivement, ce que l'Évangile veut dire, la bonne nouvelle que Dieu a apporté un salut gratuit à tous ceux qui se confient au Christ Jésus dans la foi, par la foi. Revenons donc à notre sujet de l'unité. Ce que nous avons vu jusqu'ici comporte deux conséquences importantes. Premièrement, puisque les membres de cette famille spirituelle, hein, de la famille de Dieu, sont choisis et amenés ensemble par Dieu, nous n'avons rien à dire dans ce domaine et nous devrions plutôt accueillir tous ceux que Dieu a choisis. Dans un deuxième temps, nous devons nous engager les uns envers les autres de manière tangible. Nous devrions nous engager dans un désir d'aide et de soutien mutuel. Cependant, comme quelqu'un a déjà dit, même si Dieu veut que nous soyons des frères, il ne veut pas dire que nous devrions être des jumeaux identiques. Des frères, d'ailleurs, sont généralement différents. Hein? Et ils, ils, sont, ils, ils font partie de la même famille, mais ils ont des tempéraments différents, des agirs différents. Cependant, ils font partie de la même famille et ils sont nés, hein, ils ont euh, cette euh, communauté de naissance. La deuxième image qui nous est présentée dans le Nouveau Testament, c'est que le christianisme, les chrétiens, forment une fraternité. Le deuxième mot, donc terme, employé pour l'unité de l'Église, fraternité. En fait, Fraternité n'est pas la traduction exacte. Le mot qui est employé dans l'Écriture sainte, c'est le mot « koinonia » qui, à la racine, comporte l'idée de partage. Il véhicule l'idée de possession en commun. En fait, de partenariat, tiens, comme des partenaires qui ont une propriété ou une entreprise en commun sont appelés des « koinonoi ». Ils sont en « koinonia ». C'est d'ailleurs dans cette foulée que le grec du Nouveau Testament est appelé le grec koiné. Ce n'est pas le grec classique que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, mais le grec koiné, puisque c'était la langue commune de l'époque, la langue que les gens, les gens du peuple, les gens ordinaires, les gens de chaque jour avaient en commun. L'idée est donc pour les chrétiens qu'ils ont plusieurs choses en commun, et qu'ils expriment cette réalité-là de manière mutuellement profitable, au profit les uns, les uns des autres. Nous avons en effet 
en commun l'Évangile, en Philippiens chapitre 1, verset 5. Nous avons en commun notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 1, verset 3. Nous avons en commun notre communion avec le Saint-Esprit, Philippiens 2, 1. Nous avons en commun notre communion les uns avec les autres, 1 Jean 1, 7, et le reste, et le reste, et le reste. Tous ces éléments-là, tous ces éléments-là doivent se traduire de manière concrète dans nos vies, D'abord par les rencontres de la communauté, ça, ça veut dire appartenir à une église et être fidèle aux réunions de mon église. Et ces éléments-là doivent également se traduire de manière concrète par des échanges, par des visites mutuelles, par de l'entraide mutuelle, par des projets en commun, etc., etc. La troisième grande image du Nouveau Testament pour l'église, c'est que l'église est un corps plus particulièrement le corps du Christ. Et là, on retrouve une pléthore d'allusions à cette image tout au long du Nouveau Testament. Et l'une des plus connues, bien sûr, si vous êtes lecteur ou lectrice assidue euh, du Nouveau Testament, euh, vous êtes très familier et familière avec cette image-là qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 21 euh, jusqu'au verset 23, et aussi le verset 26 où nous lisons ce qui suit. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Et au verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est ça l'image d'un corps. Ça nous parle véritablement d'appartenance et de redevabilité. Si j'ai mal à un bras, tout le reste du corps hein, fait attention pour ne pas empirer ce bras-là, pour le protéger, pour venir à sa rescousse en quelque sorte. Éphésiens chapitre 4, verset 16 reprend cette image aussi du corps, lorsqu'il dit, parlant du Christ Jésus, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On aurait pu également prendre l'image du temple, hein, un bâtiment euh, qui, qui, a des, qui, qui est formé de pierres, où toutes les pierres s'insèrent les unes dans les autres pour former un édifice solide, mais nous nous sommes limités à ces trois images-là qui effectivement véhiculent d'une manière toute spéciale ce concept d'unité. Bien sûr qu'on ne peut pas terminer cette émission-là sans parler du but de l'unité. Le but de l'unité des chrétiens, c'est le but même de notre rédemption, de notre salut, c'est la gloire de Dieu. Nous nous rappelons, et c'est, ça revient presque comme un refrain dans Éphésiens chapitre 1, que Dieu nous a rachetés pour servir à la louange de la gloire de sa grâce. Bien sûr que dans l'unité, nous y trouvons notre compte. Nous sommes rassurés, nous sommes réconforté parce que l'Église, c'est la famille du croyant, c'est l'hôpital du croyant, c'est l'école du croyant, c'est la nouvelle société du croyant. Alors, on y trouve notre compte. 
plus l'unité est présente et manifestée, plus nous en bénéficions. Cependant que le but ultime, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, hein, que Dieu a voulu d'ailleurs dans notre création, et sa gloire qu'il veut encore voir manifester dans notre création. Chers amis, enfin d'abord chers frères et sœurs, vous qui êtes déjà au Christ Jésus, rappelons-nous cette prière. Nous sommes la réponse à la prière du Christ Jésus. Nous sommes la réponse à la prière de l'apôtre Paul de conserver cette unité qui nous a été conférée du fait que nous sommes membres du corps de Christ, du fait que nous sommes partie prenante d'un même esprit. Et comme je le mentionnais précédemment, si vous n'êtes pas encore venu au Christ, chers amis, l'heure presse. Ne tardez pas, ne remettez pas à demain, ne remettez pas à tantôt, mais venez dès maintenant au Seigneur Jésus-Christ, venez aux sources du salut, acheter sans argent, recevoir gratuitement l'eau du salut. L'émission se termine ainsi pour revenir cet après-midi en rediffusion à 14h. Je vous rappelle les avenues pour nous contacter si vous en avez le désir. D'abord, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Mon adresse courriel, CF... Ben, pardon, mon adresse courriel, qu'est-ce que je raconte Mon adresse courriel est effectivement raymond.perron cfoi-fm.com En minuscule, tout d'un trait, euh, raymond.perron cfoi-fm.com Notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506 Numéro sans frais, ailleurs en province, le 1-877-659-0251 Merci encore de votre noble présence à l'émission de ce matin et considérez-vous comme invité, comme convié pour la prochaine et dites-le à vos amis. À bientôt.